0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Was bleibt in einer Welt, die hyperventiliert? Welche Bedeutung haben Erinnerungen und an was kann man sich heben Die beiden Bücher, die heute auf dem Literaturstand sind, erzählen ganz persönliche Geschichten und sind doch universell. Das eine heisst «Eigentum» von Wolf Haas, vom österreichischen Autor Wolf Haas. Das andere heißt «Sinkende Sterne» vom deutschen Autor Thomas Hetje. Ich bin Britta Spichiger und begrüße euch herzlich zu unserer Runde. Mit mir Platz genommen haben meine Kollegin Katja Schönherr und mein Kollege Michael Lüsier. Hallo. Hallo, mein Name. Schön, dass ihr da seid. Du, Michael, hast das neue Buch von Wolf Haas mitgebracht. Hier dazu kommen wir in ein paar Minuten. Zuerst schauen wir jetzt aber zum Thomas Hetje. Der Thomas Hetje ist ein deutscher, sehr renommierter Autor. Er hat viele Preise gewonnen, unter anderem der Solodurner Literaturpreis. Und sein neuestes Buch heisst Sinkende Sterne und spielt in der Schweiz, im Wallis.
0: Es ist aber nicht eine beschauliche Geschichte, Katja. Nee, ganz im Gegenteil. Das, ähm, es geht erstmal darum, dass äh, der, Aus der Ausgangspunkt ist eine Naturkatastrophe. Also ein Bergsturz hat das Rhonetal in einen riesigen See verwandelt und quasi das Wallis mehr oder weniger eingekesselt. Und der Kanton schirmt sich jetzt mehr oder weniger freiwillig noch. Zusätzlich zu der geografischen äh, Abschottung ähm, schottet es sich jetzt auch so von seiner äh, Staatsform her. Also es isoliert es. Mhm. ist was passiert da? Ja, fangen wir mal. Also das Buch ist ganz, ganz vielschichtig, ne? Also was ich jetzt erzähle, ist dann immer, es kann immer nur eine Schicht der vielen Schichten sein. Ähm, es fängt auf jeden Fall mal ganz realistisch an. Also es fängt damit an, dass der der Ich-Erzähler, der übrigens auch Thomas Hetcher heißt, also wie der Autor, da spielt da schon so ein bisschen. Ähm, der Ich-Erzähler fährt ins Wallis oder will ins Wallis zum Ferienhaus seiner Eltern fahren, weil der Vater ist gestorben, die Mutter ist schon länger tot und jetzt hat er eine Vorladung bekommen. Er fährt also ins... Äh ja ins Wallis. Bis so hin ist es noch ganz normal, aber dann merkt schon so beim Durchfahren äh, durch den Lötschberg mit dem, mit dem Autozug, hier ist nicht mehr alles normal, weil dann äh, kommt ein Soldat mit Maschinengewehr und so weiter und äh, erzählt hm. ihm dann erstmal, so leicht sei das jetzt mit der Einreise auch nicht und er darf schließlich nur einreisen, weil er eben diese Vorladung bekommen hat und diese Vorladung ist vom Kastlan von Leuk Also in, äh, dort äh, herrscht jetzt also wieder ein Kastlan und der durfte also nur einreisen, weil er diese Vorladung bekommen also, hat. Also ist Wallis Reise. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Das, was ist ein Kastlan?
0: Das musste ich auch nachgucken, aber <lacht> ich dachte, du, Michael weißt. Ich bin das. zwar Walliser
2: ursprünglich, <lacht> aber ich habe keine Ahnung.
0: Nein, also es ist ein, ein lokaler ähm, Gemeindevorsteher, sozusagen. Mhm. Okay. Man geht wieder zurück zu Sag dem Thema. Wie wie mhm. Genau. Mhm. Mhm. Ähm, Genau, er reist dann also ein, er geht dann erstmal ins Ferienhaus, da, da schwelgt er dann so in Erinnerungen an seine Eltern, aber man spürt auch, das Ferienhaus ist auch so ein bisschen gruselig, also es sind ja nicht nur schöne Erinnerungen und es kommt auch noch das schlechte Gewissen, dass er seine Eltern und seinen Vater so lange nicht besucht hat. Und dann geht er eben zu dem Kastlan und er erklärt ihm, dass man jetzt eigentlich keine Auswärtigen mehr haben möchte im Wallis und äh, das Ferienhaus also sozusagen enteignet werden soll. Also es soll hm. ihm weggenommen werden. Magdamit die Default-Laudi und jetzt ist so die Frage, was, äh, was passiert jetzt? Also, auf einmal will er dann aber auch gerne da bleiben. Dann rät ihn der Notar, der sich um seinen Vater noch in den letzten Jahren gekümmert hatte, rät ihm doch mal, äh, mit der Bischöfin von Sion äh, Kontakt aufzunehmen, der Bischöfin wohlgemerkt. Ähm, ähm, die könne ihm vielleicht noch helfen. Und dann ist also, das ist so der eine Strang. Die Frage, kann er dann ja dann da bleiben? Kann er in diesem, kann er das Ferienhaus behalten oder nicht? Mhm.
2: Und, unter anderem.
0: <lacht> <lacht> Nein, das, ist gut. das ist viel, Er trifft dann natürlich. Er hat auch, das muss man noch dazu sagen, er hat auch seine, ähm, in, in, in seiner Jugendzeit waren sie immer in den Ferien da. Also es gibt dann in Anführungsstrichen natürlich noch eine Jugendliebe, die er wieder trifft. Und die und äh, deren Tochter, die erzählen ihm immer ganz viele Wallesser-Sagen. Also das ist so ein anderer Strang. Äh, er wird dann da oft äh, bis, bis ins Delirium äh, zuerzählt mit alten Sagen das schafft so eine ganz eigenwillige Atmosphäre. Und das andere ist auch noch die Geschichte, die er im Hintergrund hat. Er war nämlich Universitätsdozent und hat ähm, ähm, als, äh, als Literaturdozent gearbeitet und zum Beispiel, oder das, war das Seminar, das er mal gegeben hat, war über die Odyssee. und dann wurde ihm aber gesagt, nee, das, das sei jetzt zu männlich, das Thema und, und äh, man braucht ihn nicht mehr. Also es geht dann, wenn man es jetzt so abstrakt sehen will, auch ganz stark um die Frage, wo gehört denn wo gehört er denn überhaupt noch hin? Okay. Weil er weiß es ja auch nicht. Also er kann da, wo er ist, kann er nicht bleiben. Und da, wo er, wo er herkommt, wird er auch nicht mehr so richtig gebraucht.
2: Also durch ist eine Art der statt, wo der Umschwung stattgefunden hat. Also offenbar haben die Frauen die Macht übernommen oder ist der Matriarchat ausbrochen? Oder hat sich das Wallis abgeschottet und eine eigene Genau, man also man macht oder irgendwas was ist da genau passiert. Dass
0: das das erzählt er gar nicht, wie Ach das so wie, wie das so gekommen ist. Es ist, wird dann einfach so mal hingestellt als so ein das ist jetzt mal ein, ein Ort auf dieser Welt, der sich abgeschottet hat und dem völlig egal ist der, der was draußen rum passiert und für uns ist das eh besser, wir waren eh immer nur Durchgangsverkehr. Ähm, Genau. Also okay. das das wie die, die Herleitung kommt glaube ich gar nicht. Das wird jetzt einfach mal so gesetzt, dass da dieser Umschwung stattgefunden hat hin zu dieser ist dann schon No, okay. also,
2: er setzt uns eigentlich in eine Welt, mhm. die noch gar nicht erklärt.
0: Genau. So, okay. Und gleich
1: denkt <lacht> es, mich scheint sehr viele Themen anzusprechen. Also das Verhältnis zu der Natur, genau, vielleicht das. durch die Naturkatastrophen, auch das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, vielleicht mhm. ein bisschen neutral formuliert. Oder die Bedeutung auch von Kultur, Literatur, Literatur mit ja, ihrer ja. beruflichen Vergangenheit und so weiter. Also kann man das Buch auch verstehen als äh, vielleicht
0: Überlegungen von jemandem, der nach Antworten sucht. Ja, natürlich. Also zum Beispiel auch sinkende Sterne. Wenn man sich das jetzt fragt, das ist ein Zitat der Schauspielerin Isabel Huppert, das da als Titel verwendet worden ist. Die hat nämlich mal gesagt, Männer sind sinkende Sterne. Also es geht schon auch um die, die Rolle des Mannes. Mhm. Welche Rolle hat er jetzt noch? Und weil du gerade die Natur angesprochen hast, dass das ist eine ganz, ganz große Stärke von dem Buch. Die Naturbeschreibung, die Landschaftsbeschreibung und mhm. gleichzeitig die, die Schönheit der Natur und gleichzeitig die Brutalität der Natur und mhm. das Ausgeliefertsein der Natur. Das, das kommt immer wieder vor, diese beiden Gegenpole. Mhm. Und du hast gesagt, eben, die, ähm, die Hauptfigur heißt auch
1: Thomas, oder sogar Thomas Hättchen, wieder mhm. Autor selber. Also ist es eine Art des Alter-Ego?
0: Ist, ist es bis zu einem gewissen Grad auch eine autobiografische Geschichte? Das, das weiß ich nicht. Also er verbringt viel Zeit in, in der Schweiz, Thomas Hetche. Ich meine, hat sogar ein Ferienhaus hier. Aber ich glaube, es ist auch ein schöner Trick, um einen so ein bisschen auf eine falsche Fährte oder überhaupt auf eine Fährte zu locken, weil man es dann auch als sehr realistisch liest und, und dann, dann so drin ist und, und das gar nicht mehr so merkt, dass, es, dass wir jetzt eigentlich in so einer dystopischen Welt liegen. Aber, aber wie geht es ihm
2: denn? Also wahrscheinlich ist ja, dass so, er so denkt, dass er sich selber in so einer Welt manövriert durch den Trick, um sich vielleicht auch in dieser Welt aussetzen. Wie geht es ihm denn in dieser Welt? Es ist ja offenbar alles verstärkt von dem, was ja eh schon im Kern rum ist.
0: Ja, es geht, er geht da ganz, ganz stark zu so uns reflektieren. Also er, das ist eben, also die am Anfang ist es recht stark noch handlungsgetrieben, wo er dann diesen, diese Vorleitung beim Kastlan wahrnimmt und dann äh, mit dem Notar spricht und auch noch zur Bischöfin geht. Ähm, und dazwischen hat man einfach diese ganz langen Sequenzen, wo er reflektiert. Und da kommt er wirklich vom Hundertsten ins Tausendste. Also da geht es um Filme, da geht es um, um Literatur, das ist Literaturgeschichte, das ist... Das geht dann ganz weit weg. Also das ist so die intellektuelle Ebene mhm. vom Buch. Und da, da nimmt dann auch die Handlung ab.
1: Mhm.
0: Wie steht das zum Lesen? Also ist, äh, äh, mir hat es, so ein bisschen ein Süfzer zwischen
1: <lacht> bei dir gespürt Ist es auch anstrengend zum Lesen? Also ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich wechselt sich schon Realität und das Fantastische genau. irgendwie ab. und dann, Wenn nachher die Überlegungen und philosophischen Gedanken noch reinkommen, ist das ja noch eine zusätzliche
0: Ebene. Wie ist das zum Lesen? Es ist keine leichte Kost. Also es ist nicht mal eben gelesen, sondern man muss sich da wirklich. Also man muss auch zwischendrin googeln, wenn man irgendwelche äh, Literaturwissenschaftlichen Verweise meint mhm. jetzt gerade nicht zu verstehen. Mhm. Ähm, man kann es so auch sagen: Man konzentriert sich auf äh, auf jetzt nur die Handlung und 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 guckt, wie es weitergeht. Aber dann verpasst man auch sehr viel. Also mhm. man will dann schon seinen Ausführungen folgen, aber es es ist, sage ich mal, anspruchsvoll.
2: Und wie hat's dir gefallen? Ich meine, ich mein das Grundbild ist ja großartig, weil es ist zu. Oder? Und es ist eine eigene Welt auf einmal.
0: Ja, also diese, diese Spielerei, dass man auch, ich fände es noch so spannend, dass man am Anfang, er schließt am Anfang so die Tür auf vom, vom Haus und beschreibt, was er da sieht und die einzelnen Gegenstände. Und man ist in so einer ganz realen Welt und dann merkt man es stimmt aber nicht mehr und das das war so geschickt gemacht diese klemmend ja aber dieses dass man reingeworfen wird und es mutet alles ganz realistisch an und dann merkt man nee so. da ist ganz viel magisch und es ist ganz viel verschoben. Und wirklich, also sprachlich, da ist kein Schnitzer drin. Das ist wirklich ausgefeilt bis zum Letzten. Und mit uns aus Ausbuch selber ist sehr schön gemacht. Das in liebevoll, so mit dem Leinen-Einband. Ja, Leineneinband, dann auch wenn man es aufschlägt hier vorne. Ich zeige es mal. ist auch noch so eine Landkarte. Und das ist wirklich, ich meine, wir kriegen, ihr wisst es, wir kriegen sehr viele Bücher geschickt. Und das war eins, wo ich dann wirklich gedacht haben, oh, das ist mal wieder was Besonderes. Da hat der Verlag richtig was investiert. Das ist auch einfach schön anzufassen. Mhm, man nimmt es gar nicht mhm. an. Wem würdest du der empfehlen? Wallis-Fans. Wallis-Fans und Sprachliebhabern. Oder auch Leuten, die sich sehr für, für Kultur und Kunst und auch Geschichte interessieren. Ja. «Sinkende Sterne» von Thomas Hetche ist bei Kiepenheuer und
1: Witsch erschienen. Und 224 224 lang heute vorgestellt von der Katja Schönherr. Es ist schon wieder was passiert. So die brenner Brennerkrimis vom österreichischen Autor Wolf Haas an. Sein neuestes Buch ist aber kein Krimi, sondern sehr ein persönliches, vielleicht sogar das Persönlichste bis jetzt. Es heisst «Eigentum von Wolf Haas» und eine Schreiberin über seine Mutter. Dass es ein sehr persönliches Buch ist, das denkt, man sieht schon an der Aufmachung des Buches. Es ist bruns Packpapier als Einband, drauf ein rote Stempel mit der Aufschrift «Eigentum von Wolf Haas». Was ist das für ein Titel?
2: Ja genau, es geht genau um das. Oder? Man muss sich das vorstellen wie ein Päckchen. Mhm. Du hast jetzt das Haus beispielsweise von der verstorbenen Eltern oder irgendein äh, Teil von dem Leben fertig aufkommt und dreist das alles zusammen, und dann machst du Packpapier rundherum und dann sagst du, das gehört mir. Mhm. Aber dann stellst du es auch weg. Und so ist es tatsächlich, es geht in diesem Buch um den Tod von seiner Mutter. Er begleitet seine Mutter, bis sie stirbt und arbeitet ganz auf persönliche Sachen auf und fast in diesem Buch zusammen mhm. und insofern stimmt es tatsächlich, was er gesagt hat. Es ist wirklich das persönlichste Buch das ihm, was bis jetzt geschrieben hat.
1: Mhm. Sag uns ganz kurz, um was dass es geht, vielleicht auch was für ein Setting, was der Wolf Haas braucht, für die Geschichte zu erzählen.
2: Also es geht um zwei Sachen. Es geht einmal um die Mutter. Das ganze Leben von dieser Mutter, 1923 geboren, stirbt 2018, also mit 95 Jahren. Das ist die eine Seite und auf die andere Seite geht es um ihn selber. Er ist immer in diesem in Altersheim und besucht die Mutter und sitzt dann diesem Bett und, und begleitet sie, bis sie stirbt. Aber gleichzeitig muss er ähm, eine Poetikvorlesung schreiben und hat noch keine Idee, mhm. Außer Titel. Kann man über das Leben schreiben? Im Gegensatz zu der Journalistenfrage, die man immer hört, kann man vom Leben schreiben? Mhm. Nein, kann man vom Schreiben leben. leben? So ist es mhm. gegangen. Mhm. Und das Setting ist, ist spannend, insofern, als dass ähm, die Mutter wird plötzlich wach ist und sagt, ähm, zwei, drei Tage vor ihrem Tod und sagt, du kannst du mit deinem Handy meine Leute anlüten und sagen, dass es mir gut geht, weil die warten auf mich und ich komme bald, so etwa, oder? Und dann wird er verrückt, ja. weil in Familie ist es nie gut gegangen, der Mutter ist es immer schlecht gegangen und sie hat sich darum def darüber definiert, dass es uns ja immer schlecht geht, wir sind ein Leben lang beschissen von allen Und das macht ihn ein bisschen hässig, den Vortrag zu und Er macht damit sich selber einen Deal und er sagt, okay, bis die Mutter stirbt, schreibe ich jetzt ihr Leben auf. Und in mhm. dem Moment, wo sie dann tot ist, mache ich keinen Strich mehr dran. Und das ist dann das Buch. Und das hat er ganz offenbar das hat er
1: wirklich so das, gemacht? Das,
2: das weiss ich nicht, aber das mhm. ist Behauptung innerhalb des Buches. Mhm. Und er vermischt... Geschichte von dieser Mutter mit seiner eigenen Geschichte, wo er gleichzeitig versucht, die Poetik vorlesen, zu schreiben. Also er schreibt über Literatur und gleichzeitig lässt er seine Mutter in ihrem Spruch ihres Lebens erzählen.
0: Aha, das heißt, der Teil, der sich um seine Mutter dreht, den, den hat sie ihm noch in den letzten Tagen erzählt. Sie, er hat sich von ihr noch erzählen lassen, wie es Leben war, oder hat er selbst noch mal recherchiert?
2: Er hat, das, er hat das alles selber recherchiert. Mhm. Also, die Mutter kann nicht mehr Aha, okay. Er ist einfach mit ihr aufgewachsen und hat die ganze, die ganze Erinnerung, die er an sie hat, in, ihren ins Mund gelegt, sozusagen, und lässt sie jetzt auf ihre eigene Art die Geschichte noch einmal zu erzählen. Und da wiederum erzählt die Gesamtgeschichte, nämlich wie er sie begleitet und was er dort gleichzeitig erlebt mit mhm. seiner Poetikvorlesung.
1: Und was erlebt jetzt die Mutter? Was erlebt der Wolf Haas? Ja,
2: und das, ist, das ist interessant. Also, da kommen wir wieder zu dem Schlechten. Das ist immer alles schlecht gewesen. Die Mutter hat Jahrgang 23. Und das war Zeit die Zeit von der Inflation. Mhm. Und blöderweise hat ihr Großvater dort ein Laien, ein, äh, ein Stück Land, und er hatte, ein Bauernhöfchen, sie ist irgendwo auf dem Land, im Salzburgischen, hat er verkauft und hat ein bisschen grösseres kaufen, damit es ihm dann ein bisschen besser geht, und dann kommt aber die Inflation. Mhm. Und in dem Moment hat das Geld einfach nicht mehr wert. Das heißt, die Familie ist an diesem Punkt verarmt und sie hat es nichts mehr anderes als schaffen und und sparen und sparen und schaffen und die Mutter verhärmt auf eine Art und Weise mhm. und das gibt's ja auch ihrem Sohn weiter und ich glaube das ist auch eigentlich von der Grundmotivationen für den Sohn dass er überhaupt das alles aufschreibt was dieser Mutter da passiert ist und was konkret passiert sie macht eine mal eine Hauswirtschaftslehre sie ist mit Ho also Hotelfachschule sie geht dann in die Schweiz bei Biel ist sie relativ lang und ist in einem Hotel, trifft dort ihren Mann. Der stirbt aber dann auch wieder relativ frei und nachher ist sie wieder in diesem österreichischen Dorf, irgendwo in einem salzburgischen, und hat ein ganz großes Problem. Weil sie eben verarmt ist, hat sie keinen Grund und Boden. Und wer dort keinen Grund und Boden hat, da ist niemand in diesem mhm. Dorf. Und das ist im Prinzip das Grundproblem von dieser Mutter.
1: Die Sprache die hat ja beim Wolfhase immer ganz eine besondere Bedeutung. Wie dünn sie jetzt das mal?
2: Das ist der eigentliche Reiz. Mhm. Also, es ist ja, wie wenn es zwei Bücher wären, die in einen verpackt ist. Es ist er selber, der seine Geschichte erzählt, und das andere ist die Mutter. Und der Mutter gibt da die, wie nennt er das jetzt, ähm, die rhetorische Trias mit auf den Weg. Das heisst, das, ja, das, ist eine Frau, das ist eine Frau, die einfach immer alles dreimal sagt. Also, die tut nicht schaffend. Wenn <lacht> <Die>, ihr <die, die, lacht>
0: Männer es auch nicht versteht.
2: <lacht> Nein, man schon, muss schon im Klappertag schauen. Da heisst nichts wie sparen, sparen, sparen. Mhm. Oder? Und auch als Bub übernimmt das und ist jetzt ein Mann und schreibt. Und dann heisst es so nichts wie schreiben, schreiben, schreiben. <lacht> oder? Also, die Familie, die Familie ist... Das wird wir zum Familienschicksal, dass mhm. immer alles dreimal ist. Wir sind armer, sind armer, sind armer. Mhm. Wir müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Es ist eine gewisse
1: Eindringlichkeit.
2: Es ist nicht genau. Mhm. Und durch das entsteht aber eine Realität. Wenn du die ganze Zeit dir alles dreimal und um durchschlägst, mhm. wie schlecht es dir geht, dann geht es dir mit der Zeit nicht mehr gut. Du, mhm. du glaubst es eben auch. Mhm. Und ich glaube, auch von so Sachen löst er sich. Und hier ja auch der Wolf ja wirklich sehr oft seine, seine Stoffe eben auch über den entwickelt. Das ist ja nicht nur ein Spieler bei ihm. Er kommt wirklich zu seinem Stoff über seine Sprache. Hat es denn eben auch eine ganz hohe literarische Qualität, obwohl es grundsätzlich ja immer wie ein lustiger Witz ist. Es ist aber keinem... Es ist denn wirklich ein finden in der Geschichte und ein finden in Figuren, mhm. die sich über das definieren. Und dort finde ich einfach toll.
1: Mhm. Und charakterisiert natürlich eben auch die Mutter, wie sie denkt hat, wie sie gelebt hat, wie sie
0: gesehen wie sie hat.
2: Ganz genau, ja.
0: Du hast schon angesprochen, dass es auch... Oder humorvoll hast du, glaube ich, nicht gesagt. Aber irgendwie, das, das ist doch... Ich weiss nicht, hast du humorvoll gesagt oder lustig? ist also jedenfalls das womit man die die Brenner Krimis ja auch assoziiert, dass er solche Detailbeobachtungen hat oder auch so so Menschenkenntnis, dass er so Sachen reinbringt, die so auf den Punkt treffen, dass man es witzig findet. Ist das hier auch?
2: Natürlich, das ganze mhm. Setting, oder dass er, dass er beschließt, weil dass er hassig wird, weil Mutter es mutterseits gut gut. Das ist ja an sich schon mal witzig, weil eine Grundsituation in der Familie entlarvt, wo von außen gesehen hat etwas, ja etwas mhm. Ja, lustig nicht, aber doch, es ist, es ist mit Humor verbunden, oder? Wenn sich Menschen über das Schlecht definieren, kann man mhm. darüber lachen. Denn die, die Trias ist natürlich auch immer witzig, sprachlich witzig, es geht dann auch noch weiter. Also sie, sie kann den Gedanken nicht loslassen. das geht dann zum Teil über eine halbe Seite, wo sie immer wieder das Gleiche sagt, damit man Amter glaubt, dass sie ganz ganzer Arm ist und so Sache Und das hat Humor. Mhm. Es ist aber auch ein, ein zerbrechliches Buch, bis zu einem gewissen Punkt. Er drückt nie auf die Pointe. Und es ist auch nicht so dass es sich beim Brenner hat, es mit der Zeit ein bisschen verselbstständigt. Jetzt ist schon wieder was passiert. dass die jetzt alle gekommen. Das, die, die Anlehnung ganz Österreich die ganze Zeit, das, das Nicht-Aussprechen von Werben und so. Es ist da feiner, es ist da zerbrechlicher und zeigt auch mehr über, über die Not von diesen Leuten, von dieser Familie, die ja offenbar wirklich ein Problem damit haben, dass sie die Einzigen sind, die kein Land haben in diesem Dorf.
1: Mhm. Ist dir das Buch auch eine Liebeserklärung an seine Mutter?
2: Das finde ich eine sehr gute Frage. Insofern, als dass ich mir sie gar nicht überlegt hat Vermutlich schon, ja. Yeah. Mm -hmm. Die Mutter ist wirklich voller komplex. Und die hat wahrscheinlich ihm und dem Bruder, wo er vorkommt, vielleicht nicht wirklich gut da nur in der Jugend. Also wenn du mit so einer Mutter aufwachst, wo immer alles ein Problem ist, mm -hmm. hast du vielleicht glückliche Kindheit. Ja. Aber letztlich liebt er sie. Das ist spürbar. Yeah. Er mm -hmm. würde sonst nicht die, die Tag dort bei einer sitzen und sich abwachsen mit dem Bruder. Und dann plötzlich wieder die langen Spaziergänge durchs Heimatdorf machen und sich Sachen überlegen aus seiner eigenen Kindheit. Ich glaube schon, dass es auch eine Liebeserklärung ist. Lustigerweise denke ich dass erst jetzt, dass es eine Möglichkeit ist, dass es das könnte sein und dass das vielleicht mhm. auch der Grund ist, warum man das Buch operiert und eben nicht nur humorvoll anfühlt. Oder? Dass, mhm. es, dass es eine Tiefe hat, eine andere Tiefe als andere Bücher auch von ihm.
0: Wahrscheinlich, weil man auch noch spürt, dass es so ein ambivalentes Verhältnis ist.
2: Absolut. Ja, man ärgert sich über das, oder dass es ihr gut geht. Und das, ja.
1: Was macht ihr das mit dir als Leser? Also, du hast vorhin gesagt, es berührt die diese Lektüre. Also, ist das einfach etwas, was du quasi als Geschichte liestest, wo jetzt ein anderes Mutter bar betrifft? Oder macht das auch etwas mit einem ganz persönlich, wenn man das liest?
2: Ja, ich glaube schon. Also, ich bin in einer vergleichbaren Situation. Ich kann meine Mutter auch nur noch im Heim besuchen. Und äh bei uns sind Themen anders ist selbstverständlich, aber äh, es gibt Themen, die wo, wo, wo heute noch durch eine Demenz mhm. spürbar sind und äh, da sieht man sich dann auch selber drin und denkt vielleicht, vielleicht sollte ich vielleicht doch einmal noch ein paar Sachen fragen, bevor es Sport ist und so. Klar, also das, äh, Mutter Sohn in meinem Alter, ich bin unwesentlich jünger als der Wolfhase, ist natürlich ein, ein Thema, das jetzt mit Abschied nehmen und mit Loslassen verbunden ist, selbstverständlich, ja. Und das, das kommt dann natürlich schon über wenn man das liest.
1: Darum ist es eben, wenn du siehst, auch eines der persönlichsten Bücher, die der Wolf Haas bis jetzt geschrieben hat.
2: Darf ich noch den wir erzählen?
1: Wenn man es hören kann, ja.
2: <lacht> es, kommt gut, es geht eben gut aus. Mhm. Das hat die dringend noch sagen ah, Sie hat okay. am Schluss Land.
1: Das, was sie das Leben lang nie gehabt
2: Ja, zwei Quadratmeter auf dem Friedhof. Hm. Angeschrieben mit eigenem Gärtchen. Das ist ein Wolf Haas. Das ist
1: Wolf ja. <lacht> Eigentum von Wolf Haas, erschienen im Hanser Verlag, heute vorgestellt von Michael Louisier. Und das erste Buch, das wir am Anfang der Sendung drüber geredet haben, heisst «Sinkende Sterne» von Thomas Hedje. Katja Schönherr hat es heute mitgebracht. Danke euch beiden, habt ihr mit mir in diesen zwei Büchern geblättert. Und ich habe zum Schluss noch einen kurzen Tipp. Ein Buch mit dem englischen Titel The Marmalade Diaries übersetzt also die Gonfi Tagebücher. Geschrieben vom Engländer Ben Aiken, um sanft und humorvolle Lektüre. The Marmalade Diaries ist ein Tagebuch, das während dem Lockdown wegen Corona entstanden ist. Der Ben ist 34 und sucht verzweifelt eine neue Wohnung. Die Winnie ist fünfundachtzig und braucht jemanden, wo ihre in ihrem großen Haus zu Wimbledon zur Hand geht. The Perfect Match man kann es nur hoffen, weil kurz nachdem, dass der Ben einzieht, eben der Lockdown verhängt wird und die beiden, der Ben und Winnie, wo oder müssen zusammenrücken. Der Ben wird auf ein Tagebuch einbuch über den neu ungewohnten Alltag. Zuerst ist Winnie ziemlich unzugänglich, aber mit der Zeit tobt die frostige Atmosphäre auf. Die beiden essen zusammen Toast und zum Morgen, eben mit Orangen-Gonfi, lesen die «Times» oder schauen «The Crown», zerie über übers Leben von der Königin Elisabeth II. Nichts Spektakulärs, aber ganz noch am Leben. Lesenswert macht das Buch der liebevolle Humor. Der Ben Aiken erzählt ehrlich und direkt von sich selber und von einer Frau mit einer burschikosen Art und einer ziemlichen Portion Zynismus, aber auch mit einem spröden Charme und viel Lebenserfahrung. Dank der bildhaften Beschreibungen sieht man Winnie vor sich eine Frau, die im Sto ist, dass sie schneller reagieren könnte, wenn sie jemanden braucht, wo aber auch ein bisschen mit der orangen Gonfie, weil sie Angst hat, sie lange nicht für zwei «The Marmalade Diaries» ist eine Geschichte, wo man sich drei Kuscheln kann, sie unterhalten, wärmt und tröstet, aber ist dank dem trocknen Humor nie kitschig. Sie zeigt, wie man aus den vielen Erfahrungen von einem langen Leben kann schöpfen kann und dass eine unwahrscheinliche Freundschaft manchmal etwas vom Besten ist, das einem im Leben passieren kann. «The Marmalade Diaries» von Ben Aiken, übersetzt von Werner Löcher Lawrence, erschienen im Verlag Dumont. Auch die Angaben zu diesem Buch und auch den anderen, die wir heute geredet haben, darüber findet ihr wie immer im Internet unter www.srf.ch-buchzeichen. Dort könnt ihr das Buchzeichen auch als Podcast abonnieren. Und das ist es war vom Buchzeichen heute, mein Name ist Britta Spichiger. Schön, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit. SRF
0: 1 Buchzeichen.